0: Bienvenidos al programa Descubriendo las Sinfonías. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Johannes Brahms escribió cuatro sinfonías en su periodo de madurez y es considerado por muchos el sucesor de Beethoven. Nació en 1833 en un barrio humilde de Hamburgo, hijo de un músico ambulante. Muy joven siguió a su padre tocando violín, violonchelo o trompa presentó sus primeros recitales de piano para poderse pagar las lecciones de música, mientras continuaba con su padre tocando en los prostíbulos del barrio portuario de Hamburgo. A los 17 años conoció al violinista húngaro Eduard Remengi, con quien dio conciertos y descubrió la música popular mayar. En 1853 es presentado al gran violinista Joseph Joachim, quien le aconseja visitar a Liszt en Weimar pero descubre que sus estilos son muy distintos. Visita a Schumann, quien vivía en los alrededores de Düsseldorf, comienza una amistad duradera y Clara le causa una gran impresión. Ayudado por Schumann, logra publicar sus primeras obras. En 1854 recibe la noticia del intento de suicidio de Robert y se dirige a Düsseldorf para acompañar a Clara y siguieron en contacto hasta el fallecimiento del compositor en 1856. La relación de Clara Schumann y Johannes Brahms estuvo entre un amor platónico y un amor fraternal. Schumann vio en el continuador de la obra de Beethoven, el único que podría escribir una décima sinfonía, aunque solo conocía sus primeras sonatas para piano, pero veía en ellas el esqueleto de futuras sinfonías. La Sinfonía número 1, en Do Menor Opus 68, fue comenzada en 1862, escribiendo la partitura para piano del primer movimiento. La obra quedó paralizada al no sentirse con fuerzas para realizar una gran obra orquestal que pudiera estar al nivel de la compuesta por Beethoven. Su proceso de elaboración duró hasta 1876 interpretando una transcripción de la sinfonía para piano en la casa de Clara Schumann. La sinfonía con orquesta se estrenó a finales de ese mismo año. El primer movimiento es un poco sostenuto alegro. En la introducción, Brahms presenta los temas que desarrollará en el alegro, apasionados y trágicos. Según algunos historiadores, expresan los sentimientos de Brahms por la muerte de Schumann. Recordemos que lo inició 14 años antes del estreno. Se encuentra una alternancia entre el espíritu de combate y el pesimismo, una continua lucha para no caer en la desesperación. El segundo movimiento, Andante Maestoso, es descrito en forma ternaria. El primer tema es cálidamente lírico y encontramos una atmósfera de relajación después del tumultuoso primer movimiento. El tercero es Un poco alegreto y gracioso, y corresponde al esquerzo. Es el más sencillo y relajado, como una pausa antes del intenso movimiento final. La sección del trío tiene un ritmo vigoroso con intercambio entre maderas, metales y cuerdas. Termina con un movimiento que inicia con una introducción lenta, adagio non tropo. Más adelante se rompe este ambiente y podemos escuchar el famoso tema de la trompa alpina. Continúa con un coral repetido en forma solemne que nos recuerda la oda a la alegría de la novena de Beethoven. En la coda los trombones interpretan el tema solemne y los violines ascienden a las notas agudas. La obra causó gran expectativa, no se había escuchado nada parecido desde la novena. El director Hans von Bolló la bautizó como la décima sinfonía. Vamos a escuchar la versión de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt con la dirección del maestro colombiano Andrés Orozco Estrada. Thank you. La Sinfonía número 3 en fa Mayor Opus 90 fue compuesta durante el verano de 1883 en la ciudad balnearia de Wiesbaden, quizá por estar al lado de Hermione Spies, una joven cantante que le había servido de inspiración a Brahms para algunas canciones. Se estrenó en diciembre ese mismo año en Viena con la Orquesta Filarmónica dirigida por Hans Richter, con gran éxito pese a los silbidos de un pequeño grupo de partidarios de Bruckner y Wagner. El primer movimiento, alegro con brío, empieza con tres acordes de los vientos que se repetirán a lo largo de la obra. Son tres notas ascendentes, fa, la bemol, fa, que en la nomenclatura alemana se convierten en f, a, b, f, frey, aber Frank, que traduce libre pero alegre. El primer tema se inspira en la tercera sinfonía de Schumann con rasgos de grandeza. En contraste, el segundo tema es lírico de tipo pastoral presentado por el clarinete. En el desarrollo de este tema aparecen agitadas cuerdas y fagotes. Al final, los temas se repiten. El segundo movimiento andante está construido en forma de lead o canción sin palabras, actuando el clarinete como solista presentando el tema principal. Fagotes y clarinetes sostienen el motivo con ecos de violas y chelos. La parte central es más oscura y en la parte final se repite la primera parte del movimiento. El tercero, Poco Alegreto, es el más famoso y conocido de esta sinfonía debido a la maravillosa melodía del tema principal. Tiene la forma ternaria del esquerzo con su trío, pero se aleja totalmente de su espíritu, siendo más parecido a un interludio o a una romanza. El último movimiento, Alegro, presenta un tormentoso final. Comienza con un misterioso tema principal. En contraste, el segundo tema es alegre y rítmico. El desarrollo se basa en temas cortos que van cambiando y llevando al clima de la obra. Luego van desapareciendo los elementos tormentosos, escuchándose de nuevo el tema de Schumann del primer movimiento. En forma de coda los metales presentan el crepúsculo que sigue a un día de tormenta. Estos comentarios son de Historia de la Sinfonía de Frances Serracanta. Escuchemos nuevamente a la Orquesta de la Radio de Frankfurt, dirigida por Andrés Orozco Estrada, en la Tercera Sinfonía de Johannes Brahms. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Al comienzo comentamos que Brahms descubrió la música popular mayar a los 17 años por el violinista Eduard Raminji, por lo cual compuso sus 21 danzas húngaras entre 1858 y 1869. Inicialmente las compuso para piano a cuatro manos y luego arregló algunas para piano solo y otras para orquesta. Varios compositores, en especial el checo Antonín Voyak, orquestaron los demás, las demás, que influyeron apreciablemente en sus danzas eslavas. Brahms no fue el primero inspirado por los exóticos ritmos y colores de la música popular mayar. Franz Liszt ya había compuesto la mayor parte de sus rapsodias húngaras, cuando Brahms comenzó a arreglar una serie de piezas de baile que solían ser interpretadas por violinistas en los cafés de Budapest. Los primeros arreglos estaban destinados a ser interpretados por piano solo, pero con su publicación las 10 primeras danzas fueron adaptadas a duetos de piano, resultando más atractivas para el mercado doméstico y así ganó una pequeña fortuna. Las 10 primeras danzas húngaras se basan en gran medida en los populares chardas y otros bailes estilizados. Al igual que Litz, Brand utilizó material procedente de la música de entretenimiento de la clase media en lugar de partir de la genuina música folclórica rural como lo harían después bartok y Kodály. la más conocida es la danza húngara número 5 en su versión orquestal vamos a escuchar las 10 danzas húngaras en la segunda parte de este programa con la Orquesta Filarmónica de Viena y la dirección del maestro Claudio Abado gracias por su audiencia buenas noches y felices sueños